0: A ceia e a comunhão são nossas respostas à proclamação do Evangelho, participando do corpo partido e do sangue derramado de Cristo como uma família, a Igreja. Com raízes que remontam ao Êxodo e símbolos apontando para a ceia das bodas do Cordeiro, nenhum outro evento captura a temporalidade do Evangelho de melhor forma. A história que estivemos ouvindo e encenando agora tem uma ilustração clara. Juntos, desfrutamos de um encontro terreno com o Cristo Celestial. Bem-vindo à série Celebração da Redenção.
1: Irmãos, então vamos seguir para o nosso sermão, para a nossa leitura bíblica em primeiro lugar, que é só de um versículo nessa manhã. 1 Coríntios, se você quiser abrir a sua Bíblia ou se você tiver... Uh, celular pode acessar, mas deixa no modo silen- silencioso, o avião, mais uma vez, aqueles que precisam de berçário, lá embaixo, com transmissão simultânea, ou se você não tem a sua Bíblia, senta perto de um crente, né? ou se não tiver um crente perto de você, acompanha aqui na tela, tem uma tela convertida aqui, crente, vamos lá então, é... só um versículo, depois a gente vai para um texto de Efésios, mas... A leitura bíblica dessa manhã será apenas desse versículo 16 do capítulo 10, de 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 16. O texto diz o seguinte. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo retoricamente está falando, o cálice da bênção, a pergunta retórica com essa afirmação, né? Que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo, vamos orar, se puder inclinar sua cabeça, pai nós te damos graças por tua palavra nessa manhã, mais uma vez, tão rica da qual podemos receber e nos alimentar como um meio de graça que nos transforma e santifica de acordo com a sua vontade, os seus bons propósitos para os seus filhos. Nós te damos graças porque passam-se anos, décadas, centenas de anos, milhares de anos, e nós vemos que a palavra do Senhor jamais muda. É maravilhoso poder confiar em Ti e na Tua Palavra. É maravilhoso ver também a atuação do Teu Espírito ao longo de toda a história da igreja, reavivando, iluminando a Palavra para os novos leitores que nascem a cada geração. E nós somos de uma geração carente das Escrituras, carente de revelação da Tua Palavra, carente de se alimentar dos escritos inspirados pelo Teu Espírito. Nós, nessa manhã, clamamos e pedimos invocamos o Teu Espírito, o mesmo que inspirou cada letra da Palavra do Senhor, agora nos iluminar, dar luz à nossa mente ao nosso coração, para ouvirmos a Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz e humildemente obedecermos aos Teus mandamentos, Pai. Concede graça e que as distrações não nos atrapalhem, mas cessem e possamos focar, olhar para Ti e ouvir a Tua voz nessa manhã, Junto com a tua igreja em comunhão, reunida aqui. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, estamos na terceira palavra da nossa série. Estamos com essa série que é intitulada a celebração da redenção. Estamos celebrando a redenção através da ceia do Senhor. Estamos fazendo isso agora semanalmente, né? E essa palavra é tão importante quanto as outras que vieram, eu não estive aqui infelizmente, mas ouvi as palavras que o pastor Leandro Vieira compartilhou, trazendo com muita clareza as visões sobre o partir do pão, a ceia, a mesa do Senhor ao longo dos anos na história da igreja, sobre quem pode ou quem não pode participar da ceia, sobre vários desses temas importantes, e nós falamos sobre a importância da ceia na vida da igreja e hoje queremos aprofundar ainda mais esse entendimento falando sobre essa outra perspectiva que traz a ceia do Senhor, que é o meio de graça. Então, a mesa do Senhor, um meio de graça. Diga comigo, comigo, meio de graça. graça. Então, é um meio de graça também a ceia do Senhor. A santa ceia, né? a mesa do Senhor, o partir do pão ou a Eucaristia, né? que esses os evangélicos têm mais medo né? da Eucaristia, mas Eucaristia nada mais é do que a, a, um, uma celebração de ação de graças, a palavra caris está nessa, nessa composição, na etimologia dessa palavra, Eucaristia, então fala de um momento de ações de graças, ou comunhão, ou santa comunhão, todos esses termos diferentes para a mesma prática, que é, como já vimos nas duas semanas anteriores, uma ordenança, é um memorial, é um sacramento, é algo sagrado, é um pacto celebrado, é uma refeição também da redenção, da aliança, é também uma celebração dessa mesma redenção e dessa mesma aliança, e é também um meio de graça. Então, olha quantos termos e como ricamente a ceia é conhecida pela escritura, pela história da igreja, pelas mais variadas interpretações e compreensões que a ceia pode nos trazer em que um desses termos ou uma dessas expressões sozinha não nos daria toda a dimensão e significado, mas contribui, cada uma dessas formas de olhar para esse momento, para essa celebração, mostra-nos o sentido total, de forma única, do que é a mesa do Senhor, do que é esse momento de celebração do corpo de Cristo, ou a ceia do Senhor. Nós... Temos as últimas palavras, eu te encorajo a ouvi-las nas plataformas digitais, de áudio, Spotify, YouTube, etc., porque realmente queremos fundamentar bem as nossas compreensões sobre uma teologia da ceia do Senhor e também prática, cada vez mais próxima daquilo que vemos os primeiros cristãos praticarem. E perguntas como o que é a ceia do Senhor já foram respondidas estão sendo, e hoje com uma outra perspectiva de graça comum serão respondidas novamente. Por que nós observamos essa ordenança da ceia do Senhor? Você tem ideia disso? Você já se perguntou, né? É, na sua história de crente convertido, por que, que você parte o pão, come do pão, bebe do suco de uva, do vinho? Então, por que observar isso? Nós já falamos aqui, está claro que falaremos nessa manhã sobre o meio de graça. Ok, é o meio de graça. Mas e o que é o meio de graça? né? Você pode perguntar, mas o que é meio de graça? Tipo, o que, que significa isso? Tem uma palavra no YouTube também, aqui da família dos que creem, da nossa série Graça sobre Graça, em que eu abordo só esse tema, os meios de graça. Então, falamos ali sobre os mais variados meios de graça, dos quais os principais são a palavra, a oração e a vida da igreja, que é representada também pelos sacramentos, ou seja, a partir do pão, a ceia do Senhor e o batismo. Então, essas ordenanças da parte do Senhor são também parte dos meios de graça. Você pode acessar essa palavra completa. Mas como a, a ceia do Senhor é um meio de graça? Se colocada lado a lado com a Bíblia e com a oração, né? E como isso se aplica a mim e a você, esse meio de graça da ceia do Senhor? Leandro já falou isso um pouco sobre a discussão. É, se gastou muita tinta desde a reforma sobre esse tema. Mais do que sobre justificação baseada na fé e tudo isso, somente pela fé e tal. Muito mais se gastou tempo e tinta nas canetas e nos papéis sobre a ceia do Senhor desde desses primeiros séculos da Reforma e tal. E, um pouco depois disso, em torno do século XIX para cá, nós vemos que a Eucaristia evangélica, o participar do partir do pão, tem sido marcado por uma anemia profunda. Há uma anemia profunda em muitas celebrações da ceia do Senhor e em muitos entendimentos do que é a ceia do Senhor. E isso é contraditório com o que a própria ceia representa como meio de graça que seria um meio de nutrição espiritual. Então, há uma celebração muito anêmica de algo que deveria ser um meio de nutrição espiritual também, sendo um meio de graça. Então, a mesa do Senhor, de fato, é uma nutrição espiritual. É, de fato, o que nos nutre também, junto com os outros meios de graça. E nós temos extremos. Nós temos um sacramentalismo extremo por parte de alguns irmãos, Nós temos um misticismo extremo ou nós temos apenas um saudosismo, apenas uma doce lembrança de quem Cristo é, o que Ele fez por nós. Somente o memorial. Leandro falou sobre o memorial, de que a ceia é, sim, um memorial, mas ela não é apenas um memorial. Não deve ser uma celebração saudosista. A ceia do Senhor, de acordo com John Stott, não foi uma declaração sentimental de Cristo, do tipo assim, não me esqueçam, por favor, Cristo não estava com problemas de identidade ou carência. Ele fala, gente, lembra de mim lá quando vocês... Vê né? se não, não, não esquece do que eu fiz por vocês. Ele não precisa disso. Não é sobre isso que a ceia trata. Não é algo sentimental de não esquecer. Mas foi um drama cheio de riqueza e significado espiritual que compôs a ceia, que trouxe a ceia do Senhor à existência. O partir do pão. E o nosso objetivo, como falei, é ter essa prática bem alinhada, de acordo com a Bíblia, para enriquecer a nossa adoração como igreja. Nós queremos adorar o Senhor ainda de forma mais perfeita e bela através da ceia do Senhor, do partir do pão. A vida da adoração da igreja pode ser transformada se celebrarmos a ceia corretamente. E a minha e a sua vida pessoal de adoração também pode ser edificada, transformada e aperfeiçoada com com essa compreensão. Eu mesmo... Junto com os meus irmãos, temos lido estudado esse tema nos últimos dois meses, e eu percebo como isso me leva humildemente à presença do Senhor para orar e, e pedir, Deus, eu, eu, eu me humilho diante da Tua graça, se manifestando através da Tua cruz, e também através do partir do pão, através da ceia do Senhor. Isso deveria mexer com a minha e a sua vida de oração, de leitura bíblica, de celebração do que é a igreja, o corpo de Cristo. Então eu vou fazer aqui brevemente uma introdução, Falamos já sobre o que é a ceia do Senhor, mas eu vou trazer uma perspectiva dentro dessa ideia de partir do pão, dessa perspectiva. Falaremos sobre o que é meio de graça rapidamente, só uma pincelada, porque tem uma uma palavra inteira sobre isso. Como a ceia do Senhor é um meio de graça, e como isso espiritualmente, pela ação do Espírito, se aplica a nós hoje, né? no nosso dia a dia. Então, a ceia do Senhor é essencial para a vida da igreja. Por quê? Porque Cristo instituiu foi ordenada pelo próprio Senhor para ser um memorial, mas muito mais do que um memorial também. Irmãos, a Bíblia por si só, ela é uma fonte infindável de autoridade, infalível no que diz respeito à ceia do Senhor e a todos os temas do discipulado cristão. Contudo, a Bíblia tem sido estudada por mais de dois mil anos pelos cristãos já, não é verdade? Então, nós podemos recorrer... a a compreensão dos cristãos que vieram antes de nós também, que já estudaram coletivamente, como estamos fazendo aqui, as, as escrituras e chegaram a conclusões também dessa mesma escritura inspirada pelo Senhor, ainda que a fonte infalível e inerrante seja a escritura. Então confissões, declarações, credos, catecismos, como o que usamos aqui há pouco, são de fato representações do melhor pensamento corporativo construído em várias épocas da vida da igreja, sobre os ensinos da Bíblia. Então, nós temos nesses nesses credos, confissões, declarações de fé e catecismos, guias, que podem nos ajudar a ter certeza de que nós não estamos inventando uma nova doutrina. Não é objetivo que nós inventemos novas doutrinas colocando as nossas perspectivas particulares naquilo e achando que deve ser desse jeito. Então, nós não queremos ler a Bíblia de modo anacrônico. Nós não queremos olhar para a Escritura impondo o nosso pensamento do nosso, da nossa época sobre o texto bíblico e, então, interpretar a partir dessas lentes a nossa vida. Queremos aprender com a Escritura como a fonte inerrante, infalível, através da ação do Espírito, mas também com a Igreja. E eu vou recorrer rapidamente aqui a algumas definições que apontam para, para, para a ceia do Senhor como meio de graça. Nós temos aí várias confissões, você pode pesquisar sobre isso se você não conhece, Westminster, Confissão Batista, de Londres, enfim. E eu vou usar a confissão de fé batista de 1689 para uma compreensão do que esses irmãos chegaram à conclusão, que corrobora com todas as outras confissões de fé reformada, especialmente, sobre o que é o partir do pão, a ceia do Senhor. Então, bem rapidinho, a gente vai ler esses dois trechos. Primeiro... A ceia do Senhor Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte. Preste atenção nessa parte. Confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso. Seu alimento espiritual e crescimento nele. Seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele e para ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele, conforme Paulo nos diz no texto que lemos, e uns com os outros. Temos também um outro parágrafo dessa mesma confissão, que diz, os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis dessa ordenança, em seguida também interiormente pela fé, realmente e de fato, não de maneira carnal e corporalmente, mas espiritualmente, recebem e alimentam-se de Cristo crucificado, e todos os benefícios da sua morte. O corpo e o sangue de Cristo, não sendo corporais ou carnais, mas espiritualmente presentes pela fé dos crentes, nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos exteriores. Então aqui bem né, condensado, bastante coisa em duas declarações, de fato, mas o texto está falando que a ceia do Senhor confirma a fé dos crentes, os benefícios da morte de Cristo para todos nós, alimenta as nossas almas, nos faz crescer em Cristo. Quem não deseja né, ser alimentado pelo Senhor e crescer em Cristo é um vínculo, um penhor da comunhão dos crentes com Cristo. Isso é a ceia do Senhor. A ceia faz com que nós possamos participar dignamente Receber alimento espiritual do Cristo crucificado nos faz receber, irmãos, benefícios. Benefícios da morte dele se tornam nossos por causa da fé que nós temos no sacrifício dele. Espiritualmente, tem Cristo como parte da prática da da sua prática, a ceia do Senhor. Então, é fato que a ceia do Senhor comunica realidades e verdades. A ceia do Senhor comunica. E ela comunica aos cristãos e aos não, não cristãos também. Ela é um testemunho também aos não cristãos. Então, a ceia do Senhor comunica. O que ela comunica? Ela comunica aos cristãos que participam. Como já falei, nutrição, vivificação. No nosso espírito, nós somos fortalecidos. Recebemos uma celebração de alegria da redenção, daquilo que experimentamos no Senhor. Uma antecipação escatológica do que viveremos no futuro ao lado do Senhor. Isso para os que creem, para os membros da família de fé, mas também aos que não creem, somente observando a família de fé celebrar a ceia, recebem a proclamação do evangelho, através de uma bela ilustração que é a ceia do Senhor, uma imagem vívida daquilo que antes no culto foi proclamado através do evangelho, como vocês estão ouvindo agora. Então, olha só que maravilhoso, nós recebemos verdades, nutrição, fortalecimento, comunicado através da ceia do Senhor, como cristãos, e se você hoje aqui, que está no nosso meio, não é cristão, não compartilha da crença em Cristo, não entregou a sua vida ao Senhor, você também tem uma oportunidade de ver uma bela representação vívida do que Cristo fez por nós. Você pode receber dessa bela ilustração, maravilhosa que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é como um selo de um rei, que sela documentos e cartas com o seu selo. Então, um rei, por exemplo, declara um prisioneiro. Você está livre, você foi liberto. Você não precisa mais pagar a sua pena. O rei fez essa declaração a um prisioneiro. É um decreto do rei, certo? É um fato. Com ou sem selo, o rei decretou algo. É um fato. Esse escravo, esse servo, esse prisioneiro está livre. Mas nós, como seres humanos, precisamos do selo. Nós precisamos olhar para o selo para afirmar a nossa confiança na promessa. O mesmo se manifesta com a ceia do Senhor. Como que eu sei que foi para mim mesmo que o Senhor morreu? né? Eu e você sabemos que Jesus é o Deus encarnado, que Ele veio, habitou entre nós, morreu pelos pecadores, mas como que eu sei que foi por mim que isso aconteceu de fato? E aí você vê o selo que é estendido a você, na Eucaristia, no partir do pão. Você percebe ali novamente, assim como aquele documento que é dado ao prisioneiro, certificando a sua liberdade, eu e você recebemos o pão e o vinho estendidos a nós, e temos uma certificação individual de que Cristo morreu por mim e por você. Assim recebemos esse selo que é o partir do pão, que é a Eucaristia, a ação de graças pelo sacrifício de Cristo por nós. Se você recebeu isso em fé, meu irmão, você agora tem a certificação de que essa promessa é para você. Para mim e para você. Mas não é só um símbolo. É um meio, como estamos falando, que manifesta realidades em favor dessa grande realidade que experimentamos. Então, Basicamente, o que é o meio de graça? De forma bem sucinta, porque a gente não vai ter tempo. Mas o meio de graça, os meios de graça são instrumentos. Diga instrumentos. Designados de Deus pelos quais o Espírito Santo capacita. Diga, capacita. Os crentes a receber Cristo e os benefícios da redenção. Então, instrumentos que capacitam-nos a receber os benefícios de Cristo e da redenção. Isso são meios de graça. Dentre os principais, como falei, palavra, oração... Bíblia, oração, comunhão com Deus através de canções e orações e também celebração da ceia e do batismo. Concedem graça para nós, ou seja, poder espiritual, transformação espiritual, ajuda espiritual, força espiritual, bênçãos espirituais através dos meios de graça são compartilhados com aqueles que creem. São canais pelos quais Cristo altera, modifica, transforma, muda, ajusta a minha e a sua vida, desenvolve-nos na nossa salvação. Para isso servem os meios de graça que estão à nossa disposição. Eles se mostram para nós como a atuação de um Deus soberano que está cumprindo as suas promessas pactuais, as suas promessas que ele fez com o seu povo do pacto, da aliança, de uma maneira ordenada e ordinária. Como o falou aqui na liturgia, de forma ordenada e ordinária nós vemos Deus ali, o Deus soberano cumprindo as promessas pactuais dele através desses meios. Instrumentos, irmãos, que na verdade, sim, são um pouco espetaculares, né? mas são divinamente ordenados. Preceitos divinamente inspirados e dados, ordenados pelo Senhor. Com não tanta espetacularidade, boa. De tão, a, a própria palavra espetacularidade requer uma espetacularidade, não é? Então, assim somos eu e você. E isso não é tão bom, porque nós sempre queremos algo espetacular. Infelizmente, nós somos uma geração carente de fé genuína, da coisa comum, né, da, espirit- da espiritualidade comum do dia a dia. Nós não damos valor às ordenanças diárias. É verdade, nós precisamos reconhecer isso. Nós não damos valor a isso. Nós... Queremos o espetacular, nós queremos correr atrás do avivamento, nós queremos correr atrás daquilo que está acontecendo, nós queremos gerar uma coisa espetacular, e as coisas comuns, os meios de graça que o Senhor nos deu são deixados de lado. E eu não estou falando contra buscarmos intensamente o Senhor, pelo contrário, eu creio que o primeiro passo para quem está buscando o Senhor é a vida ordinária e comum. Experimentar os meios de graça, oração diária, leitura da Bíblia diária, participação regular da vida da igreja, partir o pão de casa em casa, estar nos cultos dominicais, ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho sendo encenado semana após semana. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Você precisa disso. Nós precisamos que esse princípio, que é o princípio do gotejamento, como já mencionamos aqui, que atua na minha e na sua vida, queira você ou não. Aquela série do Netflix que você vê, que não não tem problema, pode ver, eu também vejo, mas você tem que ter consciência que aquilo está te transformando. É o gotejar das verdades da cultura do nosso tempo em cada pequena porção, quando você tem uma conversa na mesa com seus colegas de trabalho, é o gotejar. Quando você vê uma notícia na internet, na TV, no jornal, é o gotejar das realidades da cultura desse tempo, do espírito desse tempo, transformando a minha e a sua vida. E essas... essas pequenas gotas, elas fazem de nós sermos transformados pelos hábitos que adquirimos através da transformação da nossa mente. Nossa mente é transformada pelas coisas ao nosso redor, sendo que a palavra do Senhor, Deuteronômio 32, o próprio Senhor diz, goteje a minha doutrina sobre vocês. Se há um princípio de gotejamento que o Senhor nos ensina, é que nós devemos nos debruçar sobre os meios de graça, dia após dia, e sermos transformados por eles, e eles mudarem a nossa mente e o nosso comportamento. Então, que nós possamos deixar a chuva do Senhor, como o texto fala, o orvalho cair sobre nós. Irmãos, isso é importantíssimo. A vida comum, a vida diária, a leitura bíblica diária. Davi nos Salmos é um exemplo muito belo de que mesmo nas maiores tribulações, eu estou lendo Salmos esse ano, desde o primeiro dia de janeiro, e percebendo como Davi ele era espiritualmente ativo e não passivo em todas as circunstâncias. Ele era ativo. Ele tinha atuação em todas as circunstâncias da vida dele, boas ou más. Ele não deixava o Senhor e abandonava. Ele não era daquele crente que falava, Deus não fala comigo já faz uns três anos. Não. Isso não existia na vida de Davi, dos discípulos, daqueles cristãos verdadeiros do primeiro século e de toda a história da igreja. Não deveria existir na minha e na sua vida. Um período em que nós não ouvimos a voz do Senhor, sendo que Ele está falando conosco todos os dias através da sua palavra. Sendo que ele está comunicando verdades através da nossa relação com ele pela oração. Sendo que no partir do pão, os nossos olhos podem ser abertos para ver as verdades de Cristo. Usufrua dos meios de graça. É um privilégio do cristão. Mas é um dever também. É uma ordem. Ordenanças não são opções. O que Cristo ordena, nós deveríamos obedecer. Obedecer pensando que é um privilégio, porque são privilégios. É um privilégio e um dever. Mais uma dessas aparentes contradições. Mas como assim que o dever é um privilégio? Sim, é um privilégio que você deve fazer. Mas se eu devo fazer, sim, você deve fazer porque você tem um privilégio de poder fazer isso. Então, a oração é um privilégio espiritual e um dever do cristão. A leitura da Bíblia, o meditar nas Escrituras é um privilégio que você tem e é um dever. O partir do pão, participar da mesa do Senhor é um privilégio que eu e você temos, mas é um dever que nós temos também. Nós precisamos obedecer às ordens do Senhor, E o partir do pão, a ceia, a mesa do Senhor, é, de fato, uma expressão plena dos meios de graça. Olha só que maravilhoso isso. Preste atenção. Quando nós ceamos, quando nós partimos o pão, nós pegamos o texto bíblico e vemos Paulo falando porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Há uma leitura da palavra. O meio de graça da palavra do Senhor atua ali na expressão da celebração da ceia do Senhor. Nós temos ações de graças, é... E tendo dado graças, partiu e disse, há uma oração, há um meio de graça ali. E depois nós temos o próprio compartilhar, como acabamos de ler no texto, a comunhão no corpo e no sangue de Cristo como um outro meio de graça. Então, a ceia do Senhor, ela envolve muitos meios de graça. Palavra, oração, compartilhar, comungar do sangue e do corpo de Cristo. Uma realidade espiritual é manifestada, de fato, nessa refeição. Isso acontece misteriosamente, assim como acontece com a palavra, com a ação do Espírito, através da oração, como nós veremos agora. Então, como a ceia do Senhor né, é um meio de graça? Vamos voltar para o texto bíblico. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o que que Paulo está falando com uma pergunta retórica? Sim, é fato! O cálice da bênção que nós abençoamos no partir do pão é a comunhão do sangue de Cristo. Ele está falando que há um fato sobre aquele elemento. E o pão que nós partimos é a comunhão do quê? Do corpo de Cristo. Então nós temos aqui coinonia, você já ouviu falar da palavra coinonia, não é? Comunhão, coinonia. Nós temos coinonia no sangue, nós temos coinonia no no pão, no corpo de Cristo, através dos elementos da ceia, dessa celebração, que não é qualquer celebração, é a celebração, é a ceia do Senhor, é um momento em que o sangue e o corpo de Cristo agora são parte da comunhão que nós temos com ele e uns com os outros, nós temos coinonia no sangue de Cristo, nós temos coinonia no corpo de Cristo representados na ceia, Coinonia, comunhão, o que nós possuímos em comum um com o outro e o que recebemos de Cristo agora também é comum a nós. O que é de Cristo agora se torna da igreja também. Ele compartilha de si mesmo, da sua natureza. O que nós comungamos, uma palavra muito usada para a ceia, o comungar, comungar, vem dessa mesma ideia de ter em comum, desfrutar da mesa do Senhor e do próprio Cristo comungando, ter em comum. O que são as coisas que Paulo se refere que são possuídas, que são desfrutadas aqui pelos coríntios? O sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Como os crentes, então, participam? Como que eles desfrutam do sangue de Cristo, do corpo de Cristo? Através da ceia do Senhor. Ela é um meio de graça que comunica as realidades do sangue do corpo de Cristo para mim e para você. Os participantes dignos, como o Leandro falou na semana passada, quem são os participantes dignos? Comungam daquilo que é significado ali pelo pão e pelo vinho. Ou seja, o corpo, o sangue de Cristo, os benefícios disso para os crentes. Mas aí você pode me perguntar, mas o que faz desses elementos especiais? O sangue, o pão ali, né e o elemento do vinho que você vai receber daqui a pouco. O que faz deles especiais? O que faz deles especiais é que eles estão inseridos na ceia do Senhor. Não são mais um simplesmente ah, um pão, um vinho ou qualquer coisa. Por exemplo, o que faz de hoje um dia especial? Que dia é hoje que a igreja chama comumente de o dia do... Então, hoje é um dia comum? Sim. Mas a partir desse momento que nós nos reunimos aqui como igreja e celebramos o Senhor, hoje não é mais um dia comum. Hoje é o dia do Senhor. Você me entende? Estamos falando de um dia separado ao Senhor. Estamos falando de uma refeição separada ao Senhor. Então, já não é mais algo comum. Já não é mais algo, simplesmente, que pode ser feito de qualquer jeito. Nem todas as ceias são iguais. Essa aqui não é a ceia que você vai jantar com a tua família à noite. Não. 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 Nem todos os dias são iguais. O que diferencia, por exemplo, vamos para uma outra ordenança. O que diferencia o batismo de um banho de piscina ou rio ou lago? Né? O que é? O que diferencia o batismo de alguém que vai fazer o mesmo gesto, o mesmo movimento de um banhozinho ali que você toma? O que diferencia, qual a diferença de uma oração elevada ao Senhor ou palavras jogadas ao vento? Que eu posso começar a falar aqui agora. O que diferencia uma oração de palavras simplesmente faladas? O que diferencia a leitura bíblica com revelação do Espírito alimento para nós, da Bíblia sendo lida como um livro comum? Você percebe que é natural e sobrenatural aqui, usando os mesmos elementos da graça comum, da graça da, dos meios de graça, perdão. Por isso que vem a palavra sacramento, que muitos usam e muitos têm medo dela. Mas por que, que fala-se da ceia do Senhor como um sacramento? Porque é algo sagrado, é um momento sagrado em que, Aquilo lá não é mais simplesmente qualquer refeição. Não é simplesmente qualquer celebração. Isso diferencia o natural do sobrenatural. É um momento sagrado. Assim como os seus momentos com o Senhor de leitura bíblica são sagrados. Assim como o seu tempo de oração, de canções ao Senhor são momentos sagrados. Assim como a comunhão no dia a dia da vida da igreja são momentos sagrados. Momentos que nos transformam no nosso interior. Não por alguma virtude que haja no pão, que haja no suco, não pela virtude de quem está ministrando a ceia do Senhor. Não por isso, não há nada disso que possa transformar aqueles elementos em algo sagrado, mas somente pela bênção do próprio Cristo sobre aquele momento, sobre a atuação do Espírito Santo naqueles que recebem aquele momento e aquela celebração pela fé como, de fato, um meio de graça. É isso que diferencia a ceia de uma ceia qualquer, a ceia do Senhor. Então, ainda que todas as refeições provém do Senhor, tudo vem do Senhor, amém? Tem algumas refeições que são do Senhor, como essa. Essa refeição é a do Senhor. Assim como todos os dias, são dias que vêm do Senhor. Tem o dia do Senhor. Você está entendendo? Espero que você esteja compreendendo isso. Isso é fundamental para entendermos por que realmente podemos ser transformados por esses momentos que os meios de graça promovem para nós. O contexto aqui é muito interessante. Presta atenção nisso. A ceia do Senhor está conectada aqui com a adoração. Por isso nós incluímos ela também no culto de domingo. Há uma conexão com com o momento de adoração. O contexto, depois você pode ler em casa. Pela falta de tempo, a gente não vai conseguir. Mas o capítulo 10 está falando sobre adoração, sacrifícios a ídolos e tudo isso, idolatria. E o versículo 18 vai falar algo muito interessante. Preste atenção. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Aqueles que participam dos sacrifícios, preste atenção, vamos lá, aqueles que participam dos sacrifícios são participantes do altar, aqueles que, o que que Paulo está falando aqui, aqueles que comem os sacrifícios, se alimentam dos sacrifícios, apropriam-se da realidade, da influência do altar do sacrifício, daquilo que o altar do sacrifício representa e comunica, Então é um princípio que Paulo está falando. Depois ele continua dizendo, não tem como vocês terem comunhão com os altares dos ídolos, com os demônios e comunhão com Cristo. Você não tem como ter algo em comum, receber de uma outra criatura, um ser, e receber de Cristo também. O que Paulo está nos ensinando, que a adoração está envolvida, nós fazemos parte do altar daquilo que nos alimentamos. Quando nós nos alimentamos na ceia do Senhor, que é o contexto maior dessa porção, Paulo está falando, vocês estão participando do corpo de Cristo, vocês estão tendo comunhão com Cristo, vocês estão recebendo do altar, estão também se fazendo adoradores do próprio Cristo nesse momento. E nós, aqui na família dos que creem, já falamos bastante disso, sobre os princípios, o que a adoração envolve. né? Parece que Paulo está falando aqui, pelo meu entender e pelos teólogos que eu li, que comer a comida que tinha sido oferecida em sacrifício era participar da adoração do próprio sacrifício. E esse é um princípio bíblico que nos faz aqui ter a ceia do Senhor como um momento também de adoração. Participamos do altar daquilo que comemos. Nós nos alimentamos e adoramos o próprio Cristo. E nós já falamos muitas vezes aqui que nós nos tornamos semelhantes àquele que adoramos. Os Salmos 115 e 135 vão falar dos ídolos que têm boca e não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, mãos e não apalpam, e aqueles que os adoram se tornam semelhantes a eles. Há um princípio de adoração de que nós nos tornamos semelhantes àquele que adoramos. Então, estamos falando aqui também que o partir do pão, que a ceia do Senhor é um momento que nos torna semelhante àquele que está sendo celebrado naquele momento. Por isso, recebemos do Senhor, comungamos, temos coinonia com Cristo e uns com os outros. É um princípio bíblico nós nos tornarmos semelhantes, nos apropriarmos dos benefícios ao participarmos do sangue e do corpo de Cristo, os benefícios da graça redentora de Deus, que acabamos de cantar aqui. Temos coenonia, comungamos, nos alimentamos de Cristo, do seu corpo, do seu sangue, em uma postura de adoração. E como esses meios de graça, então, se tornam eficazes? Como eles funcionam? Eles não funcionam por si mesmos, eles funcionam e operam pelo Espírito de Deus. Operam pelo Espírito de Deus dos corações dos crentes, dos eleitos, Daqueles que, mediante a fé, estão em uma aliança com Cristo, agora, mediante a fé, também experimentam desses benefícios. Pensa assim: Cristo é o nosso Redentor exaltado, amém? Nós somos um povo peregrino sobre a terra. O Espírito Santo efetua e aumenta a comunhão entre um Deus exaltado e um povo peregrino sobre a terra, caminhando. Entre nós e Ele, através dos meios de graça, agora o espaço é diminuído pela ação do Espírito Santo, mais uma vez, e a ceia é um deles. Richard Barcelos, um teólogo que fala sobre isso, ele resume isso da seguinte forma. Embora não seja uma ordenança que converte, certo? A ceia não salva ninguém, assim como o batismo, não. A ceia é uma ordenança que santifica. Tal como a palavra de Deus e a oração. É um meio através do qual a graça vem da parte de Cristo até nós. Não é um meio de graça especial, mas um meio especial de graça. Diga comigo, não é um meio de graça especial, especial. mas mas um meio especial de graça. Através da ceia recebemos algo de Cristo, os benefícios do seu corpo, do seu sangue, somos servidos de algo da parte de Cristo. Os benefícios do seu corpo, do seu sangue, são trazidos até nós. Irmãos, a ceia do Senhor precisa ser vista como um meio de nutrir algo que nós já possuímos. Nós já temos a redenção. E agora nós estamos nutrindo isso através dessa celebração. Assim como através da palavra e da oração. Não conquistamos nada de novo. Não tem essa de vamos ver o que o Senhor vai me dar nessa ceia. né? Ele vai me dar um milagre. Ele vai me dar... Não. Você está nutrindo algo que você já tem. Você está nutrindo uma aliança que já é real. E essa nutrição é tão real quanto a aliança. O receber força é tão real quanto receber a redenção. Por isso vamos lembrar disso todas as semanas. E meu último ponto, então, como que essa mesa do Senhor é uma realidade e uma aplicação espiritual? E espiritual aqui, não no sentido místico, mas no sentido através de uma ação do Espírito Santo. Uma ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, a realidade e a aplicação da ceia se torna um fato. Tanto a fé inicial, a fé salvífica, quanto a fé posterior, a fé santificadora, provém do Espírito. Amém? São resultados da obra do Espírito em nós. Primeiro, ele troca o nosso coração de pedra por um de carne. E aí nós podemos crer. E depois, o mesmo Espírito continua atuando santificação na minha e na sua vida. Isso é maravilhoso. Essa é a obra plena, que um dia será plena. Então, eu vou ler Efésios Só o primeiro versículo, porque não vai dar tempo, já estou vendo o horário aqui me pressionando, Então, você vai lá em casa também, todos os versículos até o 14, que são maravilhosos. Mas o primeiro diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vou ler tudo, não tem como. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, Para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade» a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também, crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não tem como você não soltar um aleluia e tirar um glória do bolso, né? Cara... Olha para isso, isso aqui complementa o texto que nós lemos em 1 Coríntios, essas são as realidades espirituais que nós experimentamos na coinonia com o sangue e com o corpo de Cristo, isso é o que dá sentido para a compreensão do que espiritualmente nós temos à nossa disposição, meus irmãos, aqui temos uma bela operação da trindade, o pai, o texto vai falar no início, o pai que abençoa quem? O filho que todas essas bênçãos são concedidas ao Filho e o Espírito que por a sua obra no nosso interior, como eu falei nos faz desfrutar da realidade de tudo isso uma ação trinitária, plena Paulo fala que o primeiro, a primeira parte do texto fala bendito bendito seja o Deus então ele está dizendo que Deus deve ser bendito porque nos abençoou sobremaneira, muito e ele deve ser bendito tem três coisas que você pode ver ali, primeiro ele fala o que? nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos abençoou nas regiões celestiais, nos abençoou em Cristo, Ele nos deu essas bênçãos todas, por isso Ele é bendito para todo sempre. Devemos glorificar a Deus, celebrar a ceia em adoração, dizendo, Tu és bendito, porque você, Deus, Tu estás dando tudo do Teu Filho para nós. Tudo que nós podemos ter de Deus está em Cristo, irmãos, através do Espírito. Nós precisamos ir para a ceia pensando nessa postura de gratidão e adoração e dizer, Deus, obrigado, porque você está comunicando comigo realidades que eu jamais alcançaria pelo meu esforço. Se não fosse pelo teu filho derramando o seu sangue na cruz, se não fosse pela celebração que ele mesmo instituiu falando, comam de mim, bebam de mim, recebam de mim, meus filhos. É isso que o Senhor diz para nós. Essas bênçãos nas regiões celestiais, irmãos, são todas as bênçãos que Deus tem para os crentes, que já vieram, que virão. Deus não é um doador mesquinho, Ele não não segura. Ele deve ser louvado por causa da quantidade de bênçãos que Ele tem derramado sobre mim e você. Isso não é carro novo, casa nova, ou livrar de acidente, ou essas coisas. Não, são riquezas espirituais, irmãos, que elas realmente nos transformam no nosso interior na imagem do Seu Filho. É por isso que celebramos a ceia. Não são vistas como um tesouro armazenado. Não é o bitcoin que você comprou para usar daqui a 50 anos. Não é isso, irmão. Você pode usufruir hoje. Não é uma coisa que você está guardando para um dia sacar. Nós precisamos entender que esses benefícios já pertencem hoje para nós, os cristãos. Os benefícios do sangue e do corpo de Cristo. Que nós percebemos no texto. 1 Coríntios 10,16, lemos no início. Os benefícios do sangue e do corpo de Cristo. A comunhão no corpo e no sangue de Cristo. São comunicados, são bênçãos espirituais, em primeiro lugar, conforme lemos em Efésios. E são comunicadas as almas pelo Espírito de Cristo. Através da ceia do Senhor, ocorre a comunhão com Cristo e com os benefícios do seu sangue e do seu corpo. Essa comunhão é efetuada pelo Espírito Santo, o portador das bênçãos do Pai. O texto fala isso. Por causa da obra do Filho, É assim que a ceia do Senhor é um meio de graça. Ela foi instituída por Cristo e é abençoada pelo Espírito de Cristo para a nutrição de nossas almas peregrinas. O Espírito fecha essa brecha, irmãos, entre o Cristo no céu e o crente na terra. Concede uma comunhão de um povo peregrino com o Senhor exaltado. Essa é a ação do Espírito Santo. Na ceia do Senhor, irmãos... O que importa é o que Deus faz, não o que nós fazemos. Na ceia do Senhor, o que importa é o que Deus fez e faz, não o que nós fazemos. A ceia do Senhor, irmãos, é um dom de Deus, é um presente de Deus para mim e para você. Assim como a palavra e a oração são dons e presentes de Deus para mim e para você. Ordenanças, mas privilégios. Benefícios que Cristo nos dá. Um meio de comunicar a sua graça para nós. Quando nós tomamos a ceia... O Espírito de Cristo comunica os benefícios de Cristo para o povo de Cristo. O próprio Espírito dEle comunica os benefícios que Ele mesmo tem para o povo que já foi comprado por Ele. Já é dEle. É como o sol, né? Nós participamos, nós temos parte do sol quando estamos debaixo do sol. Estamos recebendo do sol. O calor e a luz do sol estão tocando o nosso corpo. Estamos debaixo dos seus raios mas fisicamente ele não está em nossas mãos. Assim também nós participamos de Cristo na ceia. Quando nós partilhamos do pão, nós recebemos da sua graça e dos seus frutos benditos por causa da sua morte. Então, embora eu e você não estejamos comendo fisicamente com a nossa boca né, da carne, nós estamos recebendo dos benefícios dele. Assim como os raios de sol aquecem e iluminam, mesmo sem que você os toque fisicamente. Isso é uma realidade espiritual. Né? Então, não o sol, entendeu? Não vai falar que o sol, por favor. O Espírito efetua a comunhão entre os crentes e Cristo exaltado. Por isso, irmãos, a ceia do Senhor é um meio de graça. Ele dá de si mesmo, irmãos. Ele próprio é, em sua natureza doadora, alguém generoso. Não dá de má vontade, não dá em pequenas porções. Como se ele talvez fosse acabar com as suas riquezas. Não, o texto não fala isso. Ele não suspeita que um dia vai terminar aquilo que ele possa dar para a sua igreja. A generosidade de Cristo mostra que ele tem recursos inesgotáveis. Ele se entregou por completo. O pai deu, o próprio filho, tudo que ele tinha. E ele concede a nós, de acordo com o texto, segundo as riquezas da sua glória. Você sabe medir? Bota aí, real, dólar e riquezas da glória. Tenta cotar. Tenta ver o valor. Né? Como é que a gente converte para essa moeda? A sua própria plenitude infinita é entregue a nós, irmãos. A gente não tem noção do que é isso. A própria plenitude infinita de Cristo é rendida, é dada em porções a nós, é verdade? Processo gradual de transformação que será pleno só no grande dia. Esse é o fato. Por isso que a ceia deve ser feita até o dia em que nós cearemos novamente com o próprio Senhor. Em plenitude veremos a sua face e aí seremos como Ele é. Enquanto isso, nos transformamos pelos meios de graça. Somos transformados pelos meios de graça. Eu gostaria de chamar os irmãos da música para a gente poder partir o pão e, e cantar uma canção, mas o Leandro falou sobre isso também, sobre quem pode participar da ceia do Senhor. Mas preste atenção, não se, não, não, ainda não perca a sua atenção. Mas dentro dessa perspectiva dos meios de graça, né, quem deve vir à mesa do Senhor? Aqueles que desejam, irmãos, aqueles que desejam devem vir à mesa do Senhor. Aqueles que cada vez mais querem fortalecer a sua fé, nutrir-se do próprio Cristo. Esses devem participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um meio pelo qual eu e você somos fortalecidos. Preste atenção, olhe para cá. A ceia do Senhor é um meio pelo qual eu e você somos fortalecidos. Horton diz que a ceia é um meio de graça para os fracos, não uma recompensa para os fortes. Amém? Nós vamos distribuir aqui e pense nisso. Você não está ganhando uma recompensa porque você é um bom crente. Você está podendo participar da ceia do Senhor porque você é um crente fraco. Nós somos fracos. A nossa carne ainda trabalha para a nossa fraqueza, enquanto o Espírito milita para a nossa força espiritual. Então não é um mérito seu que você está recebendo em suas mãos. E ninguém vai falar... Então, quem pode participar da ceia? Né? E ninguém vai falar para você assim, ou se você já ouviu isso, eu nunca ouvi, mas ninguém vai falar assim, olha só, meu irmão, é o seguinte, é melhor você parar um pouco de, de ler a Bíblia, né? porque a sua semana não foi muito boa, né? então para de ler um pouquinho a Bíblia. Não usufrua mais de um meio de graça, porque você não está muito bem aí né, com a sua família. Ou ninguém vai falar, para de orar um pouquinho, porque você não é tão santo e digno o suficiente para poder orar e falar com o Senhor. Então, como nós podemos usar esses impedimentos para a não participação da ceia do Senhor? Há outras razões. Há o que é comer dignamente. Há uma relação horizontal que precisa ser avaliada no nosso interior para participarmos da ceia. Mas não por sermos crentes fracos que não participaremos da ceia. Porque ela não é uma recompensa para os fortes. Ela não é uma recompensa para os fortes. Então, a ceia do Senhor é esse meio de graça onde Cristo entrega-se a si mesmo aos crentes. Cristo está se entregando a nós, como pela palavra e pela oração, através dessa santa celebração que nós vamos fazer agora, através desse santo momento.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família